0: Como cada miércoles, aquí en Hablemos de Fútbol, es miércoles de Power Ranking. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y miércoles de Power Ranking que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol. Platiquemos del peor al mejor equipo de la NFL después de 14 partidos. Bienvenidos a los rankings de la semana número 15. Y les puedo advertir que tenemos cambios en el top 5. Cambios incluso en el puesto 32 de estos Power Rankings. Eh... Si eres fan de los Houston Texans, felicidades, tu equipo dejó de ser el puesto 32, probablemente en una semana regresen, pero por el partido que dieron en contra de Cowboys, vamos a quitar a Houston de ese puesto 32 y vamos a colocar a los Denver Broncos, vamos poniendo a los Denver Broncos con todo y que... Sí, vinieron de atrás un poco en contra de Kansas City. Era un partido que estaban perdiendo 27 a 0 en casa. Eh, Russell Wilson empezó a jugar bien... Tuvo sus momentos buenos y después vino una conmoción cerebral que tiene a Jeff Driscoll jugando como... Eh, no, ya a Jeff Driscoll no, a Brett Ripien como coreback de los Broncos. Jeff Driscoll jugó con los Texans que llegaremos ya a ellos. Entonces, entre la paliza que se estaban llevando, con todo y que casi regresan en el marcador y el tema de la conmoción de Russell Wilson, pondremos a los Broncos en el puesto número 32 de estos Power Rankings. ¿Quién lo diría, no? En diciembre, mediados, llegamos con los broncos ya eliminados de la, la de la contienda por los playoffs. En el lugar 32 y un Russell Wilson decepcionante. de parte está ahorita en el protocolo de conmociones de la NFL. En el lugar número 31, pondremos ahora sí a los Houston Texans, ¿no? Que le dieron muchísima pelea. Estuvieron un minuto de dar la sorpresota de un equipo de una sola victoria en el año quitar ahí de, de un poquito de la contienda del top 5, el top 3 a los Cowboys, ¿no? Que estaban perdiendo en casa. Metieron a Davis Mills de regreso, pero también hubo un poquito de Jeff Driscoll como tipo coreback, a lo Tyson Hill, un poquito habilidoso, más talento y demás. Casi funciona, insisto. Estuvieron a un minuto de poder dar la sorpresa en contra de los Cowboys. En el lugar 30 pondremos a los Indianapolis Colts, que tuvieron semana de descanso. En el lugar 29... Tenemos a los Arizona Cardinals, ¿no? Eh, están en problemas graves. Están en graves, graves problemas en Arizona porque eh, no pinta nada bien el tema. Gerencian staff de coacheo con todo y que están extendidos, me parece, hasta 2027. Tanto Steve Kime, gerente general, como Cliff Kingsbury, head coach. El equipo no es lo suficientemente talentoso. El equipo no está lo suficientemente bien entrenado como para poder superar la pérdida. De Kyler Murray, Murray que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en el Monday Night Football en contra de New England y va a estar fuera no solamente el resto de la campaña actual, sino yo creo que gran parte de la próxima temporada también. El ligamento eh, te va a tardar en recuperarse un jugador entre 9 y hasta 12 meses. Estamos hablando de que el inicio de la próxima temporada está a unos ocho meses y medio Entonces Murray por lo menos es candidato a perderse un mes de temporada completo en el mejor de los casos En el que se pierda solamente los nueve, los nueve meses de recuperación no Si se llega a perder un décimo mes rehabilitando, hablamos de que ya se perdió ocho partidos no Por lo menos ocho semanas de temporada 2023 Y aparte Murray depende demasiado sobre todo por parte de esquema, por cierta ineptitud por parte de Cliff Kingsbury, Murray depende demasiado de lo que hace con sus piernas. Y yo esperaría que en el próximo año veamos un Murray mucho más pasado de aquí que recupera tanto la fortaleza como la confianza en la rodilla para poder correr como lo hace actualmente. Entonces, estamos hablando de que bien podría ser Arizona perdiendo ya lo que resta del año y que podría ser una temporada perdida en 2023. Y estamos en diciembre del 2022 y hablamos ya de eso. Entonces están en graves problemas eh, de verdad en Arizona. En el lugar 28 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Baker Mayfield demostró ser mejor que John Wolford. Algo es algo. Y vinieron de atrás en una emotiva victoria en contra de los Raiders. En el lugar 27 están los Chicago Bears, que tuvieron semana de descanso. Al igual que los New Orleans Saints en el puesto número 26. Me da la impresión de que están un poquito abajo los Saints en el 26. Pero bueno, en el puesto número 25 pondremos a los Cleveland Browns. Se vio ligeramente mejor de Sean Watson, que ese partido con el que regresó. En contra de los Houston Texans. Ahora en contra de Cincinnati se vio un poquito mejor. Eso sí, en el cuarto cuarto la defensiva de Bengals se lo comió básicamente. Una intercepción en la que Jesse Bitt lo leyó bastante bien. Se anticipó y demás. Eh, y eso sí, los castigos mataron a este equipo de Cleveland. Y cualquier oportunidad que tenían en contra de estos Cincinnati Bengals. En el lugar número 24 tenemos aquí a los Atlanta Falcons. Que también tuvieron semana de descanso. Ojo porque finalmente... Marcus Mariota fue enviado a la banca. Desmond Reader, el coreback novato, va a ser el nuevo coreback de los Falcons. ¿Enviado a la banca, Mariota? Sí y no. Sí, porque literalmente sí fue enviado a la banca por tema de nivel. Mariota no será más coreback de los Falcons. El tema es que Mariota, según reveló el mismo Arthur Smith, el head coach de Atlanta, Mariota dijo: sabes que si ya no voy a estar jugando, tengo por aquí como que un algo siento en la rodilla, me voy a operar y ya, no quiere volver a jugar para los Falcons este año. Y Arthur Smith lo vio mal. Arthur Smith lo planteó como un no es una lesión que requería de cirugía inmediata que se pudo haber esperado el off-season, seguir como suplente, entrenando de forma limitada. Y el tipo renunció básicamente al equipo diciendo, si ya no voy a jugar, pues mejor me opero de una vez. Entonces, en ese sentido, muy criticado por su propio head coach, eh, Marcus Mariota. En el lugar 23, pondremos aquí a los Pittsburgh Steelers. Estoy preocupado por Kenny Pickett, porque recién estaba jugando mejor y sufre una conmoción cerebral en contra de Baltimore. Eh, me preocupa porque lleva dos... En dos meses, en su temporada de novato en la NFL. Entonces, en temas de salud, cuidado, la cabeza, el cerebro, vida futuro, eh, efectos secundarios, repercusiones más adelante en la vida, me preocupa que como novato tenga ya dos conmociones en dos meses. En el lugar 22 pondremos aquí a los Raiders de Las Vegas. Seguramente los Raiders, si hablamos de nivel puro y duro, son un mejor equipo que el puesto 22 del Power ranking. El tema también aquí es un poquito de resultados, ¿no? Aguantar eh, el resultado. Tienen récord los Raiders de 0-4 este año cuando lideran por doble dígito al medio tiempo. 0-4. Si tomas en cuenta la estadística de eh, liderando por doble dígito al medio tiempo, el resto de la NFL tiene récord de 59-6. y Y los Raiders 0-4. y Incluyendo un partido que no debieron perder En contra de los Rams en Los Ángeles En semana corta En el lugar 21 Pondremos aquí a los Jacksonville Jaguars Que vienen subiendo como a la espuma Y es que Trevor Lawrence está jugando un nivel tan élite Lawrence, desde la semana 9 O sea, hablamos del último mes Y poquito más de temporada Es un quarterback top 5 en la NFL de Trevor Lawrence Hablando solamente desde la semana 9 Ahí están los números De Lawrence de la semana 9 a la semana 15 Bueno, 14 1,362 yardas, 11 touchdowns totales, 0 intercepciones, y un rating de coreback de 111.7. PFF lo tiene por arriba de 90 calificación como el segundo mejor coreback, insisto, desde la semana 9. Entonces estamos viendo a ese Trevor Lawrence que decíamos el mejor prospecto es Andrew Locke. El tipo que más vale una primera selección global en años en el draft. El prospecto que no te puedes perder. El coreback que Dios lo puso aquí en la tierra para jugar la posición de coreback. Y que aparte tiene la melena más hermosa de la NFL. Estamos finalmente viendo a ese Trevor Lawrence. Ha sido de verdad fascinante. Si tienen un domingo, un tiempo libre, un Game Pass, lo que ustedes quieran, pongan a los Jaguars y disfruten del recital que está haciendo Lawrence prácticamente cada semana con Jacksonville. En el lugar número 20 pondremos aquí a los Tampa Bay Buccaneers. Ni la línea ofensiva, ni la química a la ofensiva. Una defensiva decepcionante por parte de Todd Bowles que era para ser un poquito más agresiva para plantarse mejor en contra de un coreback novato en su primer inicio en la NFL. Y el tipo, lo, bueno, más bien Tampa Bay, recibe un 35-0, que era el marcador al cuarto cuarto, ¿no? O sea, con ocho minutos por jugar y tu rival que juega con su tercer coreback lo manda a la banca para cuidarlo. Lamentable el esfuerzo, lamentable el resultado para Tampa Bay. En el lugar 19 ponemos aquí a los Green Bay Packers, que tuvieron semana de descanso. En el lugar número 18 pondremos a los New York Football Giants, que se mantienen así de con las uñas aferrados a los playoffs, pero son un equipo que la verdad yo no quiero ver en postemporada. Sacó un que es de lo poco que tiene bueno este equipo, eh, lesionado del cuello. Se reportó apenas el viernes antes del partido que tuvieron en contra de Filadelfia, que se llevaron un palizón. El sábado le hicieron resonancia magnética para evaluar eh, la gravedad del asunto Jugó el domingo, jugó muy poco. Dicen que fue más bien por marcador que por el tema de la lesión. Pero cuidado con el cuello de Sacón Barkley porque pudiera ser clave en diciembre para Nueva York. Si pasan o no pasan, el cómo está básicamente Sacón Barkley del cuello. Básicamente de cómo está el corredor de esa lesión. En el lugar 17 pondremos aquí a los Seattle Seahawks. Eh... Dos intercepciones tempraneras de Junior Smith que provocan 10 puntos por parte de los Panthers. Se meten en un hoyo en el que ya no pueden salir porque su defensiva no detiene a nadie últimamente. Los Panthers les hicieron más de 200 yardas terrestres y dos touchdowns. De una vez pongo aquí a los Panthers, que son el puesto número 16 para hablar un poquito de ambos equipos. La defensiva de Seattle no detiene a nadie. Entonces, si te pones en un hoyo en el que estás 17 a 0 perdiendo en el segundo cuarto... Y tu defensiva no detiene, no vas a salir del hoyo. Porque la clave de la remontada no solamente es tú hacer puntos, sino que tu defensiva deje de recibir puntos. Entonces, pues lamentable la defensiva de Seahawks desde el juego en Munich. El juego en Munich fue, la de, fue lo que provocó esto. Eh, los Panthers 4-3 con Steve Wilks como, como head coach. ¿Quién diría que el equipo que despidió a Madrul, si mal no recuerdo, el único equipo que de momento ha despedido a su head coach este año que llevan tres corebacks están en la pelea están a un juego de liderato divisional en el sur de la NFC que está lamentable que son los Buccaneers eh, y controlan su destino porque enfrentan otra vez a Tampa Bay que ya le ganaron por cierto Tampa Bay entonces los Panthers controlan su destino de playoffs con todo y el desastre de temporada que fue al inicio con Baker, con Matt Rule, con P.J. Walker y demás, ¿no? En el puesto número 15 pondremos aquí a los New England Patriots Aprovechándose nuevamente de enfrentar un rival muy débil De enfrentar un rival sin coreback Porque apenas en la tercera jugada del partido Kyler Murray seleccionó Entonces, tomemos esta victoria como que le ganaron a Colt McCoy A un Cole McCoy sin entrenar y sin prepararse Entonces, los Pats no le ganan a nadie este año. Solamente a los quarterbacks pobres de este, de este mundo, ¿no? A los Sam Ellinger, a los Zach Wilson, a los Mike White, a los Colt McCoy, ¿no? O sea, esos son la especialidad de Nueva Inglaterra esta temporada. En el lugar número 14 pondremos aquí a los Chargers de Los Ángeles. Eh, no veo en este debate que se armó durante la semana del Tua contra Herbie... No veo el por qué al elegir uno tengas que demeritar al otro. Creo que puedes decir que ambos están jugando un nivel muy alto, que ambos eh, han demostrado o que tienen el potencial. Herbert ya lo hizo. Tua tiene el potencial también de demostrar por qué fueron selecciones top 6 de, de su draft, del draft del 2020. Pero en mi opinión, no hay un debate realmente entre Justin Herbert y Tua Tongo Bailoa. Me parece a mí clarísimo quién es el mejor coreback de los dos, pero... Sobradísimo, y es Justin Herbert Y se vio en el domingo por la noche En el lugar número 13 Pondremos aquí a los Tennessee y titans Que están en un poco de crisis ¿eh? Los titans están en un poquito de crisis Porque su defensiva secundaria es pésima Pueden frenar a que, al corredor que les pongan enfrente Porque su front seven es muy bueno Pero su defensiva secundaria es tan mala Y su ofensiva no anduvo en contra de Jacksonville Estuvo su ofensiva apagada, desconectada, errática, cuatro turnovers del segundo cuarto al último cuarto fueron terribles. Eh, entonces los Titans aquí tienen que como que reencontrarse. Afortunadamente para ellos la ventaja en el sur de la AFC es muy cómoda todavía. Pero sí, no van a hacer mucho en playoffs si no se reencuentran comunidad, sobre todo defensiva, pero también a la ofensiva empezar a limitar los errores. En el lugar número 12, los Commanders, que tuvieron semana de descanso. En el lugar número 11, los Baltimore Ravens, que están ya con su tercer coreback. Lamar, lesionado de la rodilla. Tyler Hundley. Salió el partido en contra de Steelers por conmoción cerebral. Así que están con su tercer coreback. Y Spin reporta que Lamar no vuelve en semana 14. Perdón, en semana 15. Lamar regresaría para el 24 de diciembre. Y Honley pues veremos si se alcanza a recuperar o no para iniciar el siguiente partido de Baltimore. Que si mal no recuerdo, creo que es en sábado. Eh, en el lugar número 10 pondremos aquí y subiendo... Lo que le sigue, no, no, no sé qué es mejor que subir como la espuma. Los Detroit Lions en el puesto número 10. Creo que tienen un récord de 5-1 en los últimos 6 partidos, ¿no? Y su ofensiva ha sido tan buena. Ahí les van los últimos 5 eh, puntajes que ha puesto su ofensiva: 31, 31, 25, 30 y 34. Jared Goff. Él mismo lo admite, es mi mejor versión la que estoy teniendo en los últimos partidos con Detroit. Me siento cómodo, me siento muy protegido detrás de esa gran línea ofensiva. DJ Shark regresó a la elección muy bien. Amon Razanbron es un tipo consolidadísimo. Y también tiene ahora a Jameson Williams. Jameson Williams, bienvenido a la NFL. El tipo sigue jugando poco porque apenas está arrancando su carrera en la NFL después de perderse gran parte del año rehabilitando una ruptura del ligamento que sufrió en el último partido que jugó con la Universidad de Alabama la temporada pasada de colegial. Pero el tipo ya notó touchdown largo, por cierto. Una ruta vertical que es su especialidad. Entonces... Ya me son buenas, bienvenido a los Lions. Y Lions, bienvenidos a la pelea de los playoffs. Y al top 10 del Power Ranking, también bienvenidos, Lions. En el lugar número 9, pondremos aquí a los New York Football Jets. Espera, esos no funcionan así. Son los New York Football Giants, no los New York Football Jets. Ponemos aquí a los New York Jets. En el lugar número 9, eh, hubieran dado muchísima pelea más. Tal vez hasta ganado en Búfalo con coreback y con protección de esa línea ofensiva Mike White mis respetos el golpe que se llevó salir una serie ofensiva regresar a jugar terminar el partido llevarse una paliza ser enviado al hospital literalmente al hospital después del partido de la paliza que se llevó que se llevó perdón entonces wow 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 Mike White eh, pero si a los Jets les hizo falta protección al coreback y también eh, coreback. al final de cuentas mejor nivel para poder competir con una gran defensiva de los Bills el domingo, en el lugar 8 ponemos aquí a los Vikings, eh, su defensiva es basura yo lo decía aquí, su defensiva es muy suave. Se extrañó a Harrison Smith, esa defensiva en contra de los Lions. Eh, esa defensiva oficialmente es la peor de la NFL en yardas permitidas. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene que 10 victorias, tiene la peor defensiva de la NFL en yardas. Y que en puntos creo que tienen solamente un punto, no, un punto recibido más de lo que han anotado esa temporada. Entonces esa defensiva... Va a hacer que Vikings sea un one and done probablemente en la postemporada, ¿no? Eh, tuvieron dos errores muy puntuales en contra de Lions, dos errores así muy marcados. Línea de gol, tercera oportunidad TJ Hawkinson. Y la verdad es que estaban en el partido. Tuvieron chance Vikings de todos modos de ganarle a Detroit y por eso no son tan penalizados en su posición en el Power Ranking de esta semana 15. En el lugar número 7, pondremos aquí a los Miami Dolphins, eh, segunda semana consecutiva que los Dolphins tienen problemas ofensivos. En contra de la defensiva de San Francisco fue como un bueno, es la mejor defensiva de la NFL. Pero ¿cuál fue la razón o la excusa para jugar así en contra de la defensiva de Chargers? ¿Tú Completó el 35.7% de sus pases. Es la peor marca en toda la NFL desde el 2019. Apenas 17 puntos. Que, un, que 7 puntos fueron porque Tariq Hill se encontró con un fumble y el tipo hizo el resto. O sea, una jugada que era hasta negativa. Eh, apenas 219 yardas netas tuvieron los Dolphins. Entonces. Eh, ¿Prendemos la alarma o fue solamente una, una mala eh, gira que tuvieron por el oeste de Estados Unidos, no San Francisco? Ahí se quedaron para después viajar a Los Ángeles. Como que se les olvidó el talento ofensivo, la química, la producción en la costa este. En el lugar número 6 pondremos aquí a los Dallas Cowboys. Eh, partido malito de Dallas. Afortunadamente para ellos ahorita es mantenerte ahí en la pelea. Por, para ver si de milagro alcanzas a Filadelfia en la división o por lo menos asegurar ser el quinto sembrado y enfrentar al campeón del sur, que es básicamente una victoria segura para Dallas en postemporada eh, Pero sí, partido malito, sobre todo de Dak Prescott. Estaba leyendo que Dak, cuando lanza más de 25 yardas este año, eh, tiene 5 touchdowns, 8 intercepciones. O sea, no hay mucho juego vertical. Para Dallas esta temporada. Porque el nivel de Dak en ese sentido. En, esos, en ese tipo de pases. No ha sido lo suficientemente bueno. En el lugar número 5. Pondremos aquí a los Kansas City Chiefs. Me encanta Jerry McKinnon. ¿eh? Me acuerdo que creo que fueron los playoffs pasados. En los que yo pedía más a McKinnon. Eh, me ha gustado mucho. Tuvo dos touchdowns en este partido. Incluyendo. El pase que te vuela la cabeza. El pase que dices. cómo es posible que un pase que aquí en México eh, de forma un poquito así como relajada como más informal diríamos un pase de cucharita que Mahomes te anote en una jugada así o sea Mahomes es de otro mundo una jugada que a cualquier otro quarterback lo convertirían en meme que terminaría interceptado que terminaría como en la burla de cómo intentó ese pase para Mahomes es un touchdown de 50 yardas. O sea, el tipo es irreal. Es de otro planeta. Es lo más lindo, eh, más vivo, más tochero, más todo que he visto en mi vida en la NFL. O sea, realmente es hermoso lo de Patrick Mahomes cuando hace ese tipo de jugadas. Que insisto, cualquier otro coreback sería el meme andante, las risas, las burlas con Mahomes. No. Mahomes es un genio por hacerlo, ¿no? O sea, te explota realmente la cabeza. En el lugar número 4 pondremos a los Buffalo Bills. Eh, me encantó que 44% de las jugadas que tuvieron en contra de los Jets con solamente cuatro linieros defensivos en el campo estuvieron llegándole al coreback al punto de que hasta lastimaron a, a Mike White. ¿no? Entonces lo de los Bills con todo y que perdieron a Von Miller eh, jugaron bastante bien en contra de los Jets. En el lugar número 3 pondremos a los Cincinnati Bengals. 7-1 los Bengals en los últimos 8 partidos y Jamar Chase dio un partidazo. Jamar Chase ya está de regreso, ya olvidemos la lesión de la cadera porque el tipo tuvo más de 100 yardas, tuvo su touchdown, 10 recepciones en contra de un gran esquinero como lo es Denzel Ward. Están encendidos estos Bengals. Ojo nada más porque los Bengals que dependen de su poderío ofensivo, aunque la defensiva está jugando muy bien recientemente, tanto el front seven como en cobertura Jesse Bates, por ejemplo. Eh, ojo porque estos Bengals, Tyler Boyd, su receiver de slot, va a estar fuera uno o dos partidos porque se rompió un dedo en de la mano. Y T. Higgins, que es su güey receiver 2 que en otros equipos sería el güey receiver 1. estará fuera también, o estará limitado más bien porque tiene molestias en el tendón de la corva. Entonces, ah, son delicados, son delicados ese tipo de... Eh, de lesioncitas, ¿no? En el lugar número dos pondremos aquí a los San Francisco 49ers. El señor Brock Purdy, welcome to the NFL, ¿no? Qué divertido fue verlo. Mis respetos, aplausos, pongamos un altar. Acá el Shanahan. Yo lo decía en el podcast que grabamos el otro día en el debate que nos aventamos de NFL cada semana, ¿no? Ningún otro equipo. Me daría tanta confianza de decir están con su tercer coreback y van a estar bien que los Niners. Y eso es por el sistema en general, porque al Shanahan en específico, por cómo escautean a sus corebacks, tal vez no son los mejores corebacks, pero saben lo que buscan, saben lo que necesitan. Entonces por eso es que tienen éxito, porque saben lo que justo el modelo que están buscando para que funcione. Lo encuentran, lo draftean, lo trabajan y ahí está el modelo, ¿no? A la emergencia posible. Entonces, Red Purdy es uno más. Y aparte porque es un equipo que está repleto de armas. Lástima que Divo Samuel se le estima en este partido. Va a estar fuera de tres partidos. Se espera que regrese para la semana 18. Tal vez sería más bien como para la ronda de comodines. Lesionado de la rodilla y del tobillo en la misma jugada. Un equipo único, un equipo especial, esa defensiva que apabulló a Tom Brady y compañía en tacleos, capturas, presión, intercepciones, fumbles, lo que ustedes pedían. La defensiva se los daba, ¿no? Lo que sí prende las alarmas, lo que sí prende los focos, es que hemos visto ya una muestra decente de tres quarterbacks este año con los Niners. Y el peor de los tres ha sido Trey Lance, que es el que más se le ha invertido en capital del draft, por lo menos. Se ha visto mejor tanto Jimmy como el señor Brock Purdy. Y para cerrar en el puesto número uno, como era de esperarse, Filadelfia es el mejor equipo de la NFL actualmente. Y creo yo que si hablamos de carrera por el MVP, sobre todo ya diciembre, que cada semana pesa narrativas, estadísticas y demás, Jalen Hurts es hoy el MVP de la NFL. Semana 16, semana 17, quién sabe. Pero hoy, a punto de arrancar la semana 15, Jalen Hurts es mi voto por el MVP de la NFL. Vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio de Power Rankings. Recuerda comentar, estás en YouTube, ¿qué opinas? ¿Qué cambiarías? ¿Cuál sería tu top 5? O también ya sabes, Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentras como hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.